0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, A leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaron, subieron... Al aposento alto Diga conmigo, aposento alto Donde se alojaban Pedro y Jacobo Juan, Andrés Felipe, Tomás, Bartolomé Mateo, Jacobo Hijo de Alfeo Simón, el Celote Y Judas, hermano de Jacobo Verso 14 Todos estos Perseveraban Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dígame, las mujeres. Yo, yo siempre he leído ese pasaje cuando, cuando hemos venido a intercesión, ¿verdad? Porque hay gente que piensa, o no sé, anteriormente en las iglesias decían que, que los cultos de oración. O de intercesión Solo las mujeres eran las que estaban eh, Habilitadas para eso Pero ahí dice que los que oraban Eran los hombres Eran los primeros que subían Y luego Dice que después estaban las mujeres Mire usted Junto con la madre de Jesús Y los hermanos En carne de Jesús Bueno Entonces eh, vamos a desarrollar el tema Y lo vamos a ver con la temática De Santa Cena le puse yo experiencia espiritual en un aposento. Cuando hablamos de un aposento, estamos hablando de una, de una habitación que está eh, en el en, eh, en apartada para, para reunirse y para tener comunión. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te pedimos esta mañana que nos bendigas, que tomes el control, Señor, de este lugar de tu casa. Del ambiente espiritual, que bendigas nuestras vidas, nuestros corazones y que podamos desarrollar tu palabra con libertad. Que bendiga, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, para que tu palabra pueda quedar sembrada, Señor, en buena tierra y que tu palabra, Señor, pueda ser la adecuada para nuestro corazón, que sea como un bálsamo necesario para nuestras vidas. Que pongas tú las palabras en mi boca. Que uses mis pensamientos que sean los tuyos y no los míos Y que sea tu palabra y no la mía Señor Te lo pedimos esta mañana en el nombre poderoso de Jesucristo Amén Usted le da palmas fuerte al Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aquí el Señor hermano eh, les había dejado una, una tarea muy específica a los discípulos El Señor había ascendido eh, el Señor había eh, ya, Obviamente ya se había ido al cielo Y les había dicho a los apóstoles Que, que esperaran la promesa ¿verdad? En el aposento altos Que, que esperaran ahí en Jerusalén Pero los discípulos eh, Estaban todos en unidad Y vivían ahí Ellos, Ahí estaban, dice la Biblia Que todos estaban ahí unidos Pero como estamos en Santa Cena Y me sirve mucho esto Vamos a tratar de, de ver qué es lo que sucedía en los aposentos. ¿Por qué? ¿Por qué hace dos mil años Pedro, Jacobo, Juan y todos los demás eh, apóstoles acostumbraban a hacer este tipo de comuniones ahí? Entonces, eh, vamos a aprovechar el tiempo. Quiero que nos vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2, en la reina, perdón, en la... En la versión de las Américas Váyase conmigo ahí Y Ocosías Se cayó Por la celosía Del aposento alto Diga conmigo aposento alto Se cayó por la celosía Del aposento alto que tenía en Samaria Y se enfermó Y envió mensajeros A los que dijo Id, consultad a Baalsebú, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces, eh, voy a tratar de mencionar primero a este rey. La primera la primera ocasión en la que la Biblia me menciona el aposento alto a mí es aquí eh, en en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2 Y es con un rey Que se reveló, que es Ocosías Ocosías Hermano, se, re, se le revela Al Señor, mire usted qué, qué terrible, hubiéramos querido ver Otro tal vez eh, Que la primera vez que se mencionaba El aposento alto sería para una Para una situación diferente, pero Pero se menciona con Ocosías Entonces miremos a Ocosías Dice la Biblia que Que lo que Ocosías estaba Realizando Tal vez nos ayudan con el nene A ir, no sé, están las clases ¿Verdad pastora? Tal vez nos ayudan con el nene Ahí, ¿verdad? Y entonces, o nena es O nena es, varón es ¿Verdad? Y entonces Ocosías hermano Era un rey que se rebeló Contra el Señor Dice usted que terrible Y cuando él se rebeló dijo no yo voy a hacer las cosas como yo quiero hacerlas No como, como, no como Dios quiere que se hagan. Y él puso su propio aposento Mire ahí le tengo marcado Samaria ¿Dónde puso él su propio aposento? En Samaria No en el lugar donde Dios lo tenía que haber puesto para reinar Y segundo dice que consultó a Balsebut la Biblia habla que Balsebut era el Dios de las moscas. Mire usted, dice que este se cayó de, de, la, de una ventana de las celosías del la aposento alto. Un aposento alto, obviamente, estaba. En, mire usted, para ahí, como, como, como aquellas celosías que están ahí arriba, ¿verdad? Ese es un aposento alto, como que se ha desculumbrado de arriba, ¿verdad? Y dice que de la caída se enfermó. Y en vez de consultar al Señor, mire las cosas malas que este hombre empezó a hacer. En vez de consultarle al Señor, le consultó a un falso Dios. Fíjese que la Biblia le pone aquí con D minúscula, ¿verdad? Al Dios de Ecrón. Entonces cuando, cuando vemos esto, yo por eso le pongo acá. Lo que existía en este aposento era un falso señorío. Balsebud no es un, un verdadero señorío. Dios ni mucho menos iba a ejercer un Verdadero señorío y por lo tanto lo que Estaba provocando en un rey era insujeción Cuando nosotros venimos a la mesa del Señor Tenemos que venir con humildad no Podemos venir a la mesa del Señor con Altivez no podemos venir a la mesa del Señor con orgullo ni mucho menos con Insujeción en el aposento alto hermano Es donde se tiene comunión cuando nosotros tenemos un momento de una mayor necesidad espiritual Lo primero que debemos de buscar es la ayuda divina Es lo primero, eso creo que yo se lo he repetido muchas veces Tenemos que, ver, que buscar esa ayuda divina que viene de nuestro Padre Celestial Este hombre hermano se cayó, necesitaba sanidad y en vez de buscar la ayuda divina Buscó la hechicería Buscó la brujería Buscó el ocultismo Hermano terrible Hermano yo Yo, eh, yo le dije a usted Yo me he cansado de estarle diciendo Siempre que, que llega octubre Noviembre y diciembre Los tres últimos meses del mes Son meses Álgidos Los tres últimos meses del año Octubre, noviembre y diciembre son meses de enfriamiento espiritual Para el cristianismo ¿Dónde surgen las rebeliones en las iglesias? Octubre, noviembre, diciembre Ahí es ¿Por qué pastor? Ya yo yo, por lo menos Yo le puedo contar de la experiencia nuestra Aquí en la iglesia Ahí es octubre, noviembre, diciembre ¿Por qué pastor? Ah vaya mire usted Los, los, brujos, los brujos hechiceros Que el Señor los reprenda Desde septiembre están ayunando hermano ¿Usted qué hace? Pregúntale de la no hombre se está preparando para los desfiles desde septiembre Hasta para ver bien a, a las palillonas que van a salir el 15 ¿verdad? Y después entra octubre hermano y, y preparándonos para el Halloween Que el Señor reprenda al diablo La iglesia hermano lo que debe de hacer es estar en oración Preparados hermano estando en oración en vez de buscar Hermano usted sabe lo que pasó aquí ahorita en Tegucigalpa el primero 31 de octubre Usted sabe verdad, no es necesario que lo mencione Montones de, de asustados lo que estaba pasando, sí ¿Y la iglesia dónde estaba? Nadie, nadie, mira, ni bulla hizo la iglesia Porque la iglesia está apagada Necesitamos y por eso le puse al tema yo Una experiencia espiritual en el aposento alto que, Hermano perdóneme, perdóneme Necesitamos tener un verdadero encuentro con el Señor Y en los momentos de mayor necesidad espiritual Lo primero que tenemos que buscar Es el poder de Dios El poder de Dios Es lo único que nos va a poder ayudar En momentos difíciles ¿Cuántos dicen amén? Vamos adelante Sigamos un poquito más adelante Quiero que vaya conmigo a Segunda de Reyes Vamos a seguir aquí a Segunda de Reyes Capítulo 4 Vámonos aquí Segunda de Redes capítulo 4 Vamos a ver ahora el liceo Voy a personificar Ya vimos a Ocosías Mire lo que le pasó a Ocosías Segunda de Redes 4.10 Ahora vamos a ver el Eliseo. Voy a leer la versión Nueva Biblia latino-hispana Oiga Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto Con paredes Y pongamos allí para él Hablando de Eliseo. Una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y cuando vengan nosotros, se podrá retirar allí. Bueno, quiero dejar a Ocosías ahí porque al final eso no es lo que queremos ministrar. Queremos ver las experiencias espirituales que suceden en los aposentos, ¿no? Entonces, eh, Ocosías no aprovechó la... La administración que tenía que pasar ahí él En vez de buscar al Señor buscó los brujos no Pero ahora veo veo a la Tsunamita Aquí hay una mujer terrible verdad Esta mujer hermano Dígame las mujeres Mire la mujer se fue donde el marido ¿Ah? Y le dijo mira, mira gordo Gordo hagamos algo allá en la casa Arriba hagamos un aposento Mire así le dijo la mujer verdad pongámosle unas paredes, es que a veces solo se hacen terrazas, ¿verdad? Cuando algo en la casa eh, no, no tiene, eh, ¿cómo se llama? Eh, solo se hace la, la terraza, ¿verdad? Y sin paredes es solo terraza, ¿verdad? Pero un aposento es ya ponerle paredes, mire, le dice, pongámosle paredes, una vez que, que ya todo bonito ahí, ¿verdad? Tapadito con su techo, le ponemos una mesa, una silla, mire lo que dice ahí. Una, una, un hermano luz ¿verdad? Una, un candelero verdad para que cuando venga este ministro cuando venga el liceo se pueda este hombre se pueda quedar aquí en la casa Y obviamente se, se pueda se pueda sentir él que esté aparte y se pueda retirar allí como que pueda tener eh, hermano un tiempo a solas Espiritualmente hablando Entonces por eso es que ya dije yo no Hombre yo le tengo que poner al tema Experiencias espirituales aquí verdad Entonces eh, esta Tsunamita Tenía esa intención Verdad Y ahora Eliseo Usted sabe que Eliseo Ya hemos hablado en otros temas de Eliseo Eliseo le recibe el manto a Elías Y tiene la doble porción entonces Eliseo es como aquel ministro que le acepta el trato a esta mujer Con la aprobación de su marido Y, y, y mi hermano construyeron el aposento Y entonces Eliseo dice está bien me voy a quedar ahí Y entonces Eliseo se quedaba ahí Y yo le puse a esto gestor espiritual Diga conmigo gestor espiritual Entonces mire usted cuando Eliseo estaba ahí Y dice, y dice el pasaje él se podrá retirar Entonces Eliseo cuando estaba él a solas La Biblia no menciona que Eliseo se casó Tuvo hijos ni tampoco de Elías Entonces cuando Eliseo estaba ahí Solito a solas con Dios Como que había algo que se gestaba espiritualmente Había algo que, que empezaba a manifestarse en lo espiritual Y entonces el Señor le habló al ministro y, y entonces Eliseo dijo, mmm, hay algo que esta gente necesita. Este matrimonio, este matrimonio, Dios lo ha bendecido económicamente. Pues chicas, Dios les ha bendecido esta casa, qué bonita la casa. Hasta, hasta le hicieron un piso, ¿verdad? Arriba, qué bonito hicieron este apartamento, acá arriba, hombre, me lo hicieron bien bonito. Pero, ¿qué, qué tiene necesidad, mujer? Y entonces dice que la tsunamita, hermano... Tsunamita no quería nada, pero sí tenía una necesidad ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios acá? Eliseo era un hombre, hermano, Eliseo era un hombre con ministerio Y, y mire lo terrible, ahora yo, yo perdóneme que, que yo tenga este tipo de predicación hermano Pero tal vez, ay hombre no sé, como que la predicación a veces como que no es muy popular verdad porque la gente le gusta que le prediquen Prosperidad, riqueza, dinero Eso es lo que le gusta Pero cuando, cuando nos predican que hay que ponernos a cuenta Cuando nos predican que hay que, que hay que santificar Eso como que no nos gusta mucho Como que esas predicas no tienen muchos likes Pero fíjese usted que, que el liceo Proféticamente lo que él tenía Él no tenía dinero No era millonario y entonces le digo, Tsunamita, yo, 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 quiero, yo quiero bendecirte por tu generosidad. Me has tratado muy bien. Cada vez que vengo me das cafecito con pan. Y ahorita que la hermana miró los panes allá con mantequilla, qué ricos, hombre. Y con este frío una tacita de café, qué rico. Te quiero bendecir, Tsunamita. Y he estado gestando espiritualmente una palabra profética. Y sobre tu vida declaro que el Señor va a suplir lo que tienes falta. No, 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 no vengas conmigo, no vengas conmigo. Porque no quiero que vengas a profetizar algo que después vayas a decir que porque yo te lo dije. No, no, no. Y entonces viene Eliseo y le dice, no, no, no. Voy a, a declarar una palabra sobre ti. El próximo año que venga vas a tener un hijo. Porque no has tenido la bendición de un hijo. Tu matriz ha estado cerrada. Tiene necesidad de ser feliz, de prosperar en tu familia, de multiplicación familiar, la verdadera multiplicación familiar. Hermano y el Señor la bendijo, usted conoce la historia, yo no me voy a abundar en eso porque usted conoce la historia. Lo que le quiero ministrar es dónde se gestó esa palabra en el aposento alto. Porque las, la tsunamita, bueno, hermano, qué terrible esto, no me, quiero, no me quiero abundar más en esto. La mujer tsunamita se dio cuenta quién era Eliseo. Mire usted, no se aprovechó de Eliseo. Es que mire, venite Natanael, venite. ¿Qué, ¿Qué significa Natanael? <ríe> qué barbaridad te amas, Natanael. Yo, yo, yo les he dicho, ¿qué significa? Vamos a ver a la esposa, ¿qué significa Natanael? Regalo de Dios. Ah, porque se lo sopló la pastora. No, ah, oiga, la hora ya se lo. Bueno, bueno. Imagínense, eh, alguien viene y dice: Natanael es profeta. Y entonces la gente, perdón, ¿día yo no me molesto, pastor? Y la gente dice: es profeta. Entonces yo ya paso por enfrente de Dios. Y entonces como, como es profeta va Mira algo, mira algo, mira algo conmigo profeta ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor? Y el, y el profeta queda nada Lo que pasa es que vaya báñese Porque si sí, como que llévele Gracias papá, gracias La gente como que el profeta, usted es profeta ¿Verdad? ¿Ah? Y, no hermanos es que no es así No es así Vaya me voy a poner yo pues Yo que soy pastor y ahí viene el profeta, 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 profeta Y entonces qué le dice el Señor de, En la calle estoy, si yo soy pastor Y esperando que un profeta En la calle estoy no, Nos han enseñado Perdone que estoy tomando el liceo Nos han enseñado que el profeta Está arriba del pastor Si la Biblia dice Capítulo 13 de los hechos Que el pastor de Antioquía Cubría ¿A quiénes? A los profetas y maestros. Vaya pues. No me lo tome pues. Cuando Juan el Bautista. Estaba como profeta. Dijo. Viene uno detrás de mí. Que no soy digno de. ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo. Quiere decir que los profetas. Deben estar bajo cobertura. Entonces obviamente. Hermano qué terrible. Y si usted anda poniéndose. Del enfrente al, al profeta. Vamos a ver y ahora. Y ahora qué le dice ¿Qué? y el señor qué le Dice ahora oh, pero yo le aseguro que si usted Acaba de cometer un pecado ni lo quiere Ver porque ese no, hombre ya me va a ver el Chamuco Esta tsunamita le dijo no me vengas con Eso no me, no, 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 el gestor espiritual Por tu generosidad Dios te lo va a Recompensar porque Dios ha visto lo que Has hecho conmigo que lo que has dado. A este ministro. No lo has hecho con interés. Y Dios te lo va. A recompensar. Espiritualmente. Vamos déselo fuerte al Señor hermano. Diga conmigo la gloria del Señor. ¿Sabe usted? ¿Sabe usted que el Señor recompensa la, gener la generosidad? Pero la generosidad no se recompensa. Eh. ¿Cómo se dice? Metálicamente pues El Señor no lo, no, no lo recompensa así Ahí hay un gestor profético en ese aposento Porque la generosidad Dios la va a recompensar Sobre tu vida a su tiempo Hay un destino profético que se tiene que cumplir En tu familia Pero el destino profético tuyo No está en un ministro El destino profético tuyo está en las manos del Señor, no lo tiene un hombre, lo tiene Dios. Vamos, déselo fuerte al Señor. A su nombre. Mire, por eso, mire, por eso, antes de entrar a Neemía, ¿sabe por qué? Si usted me está cobrando las tazas de café que me ha dado en la calle, mejor no me dé, mejor no me dé porque no es así cuando uno lo hace. Porque, porque le nace hacerlo Dios lo va a recompensar en su momento Vamos Nehemías 3.31 Diego Ascunce. Después de esta versión Como es una versión bien antigua Mire lo que dice Después de, de Malquillá Y por eso le puse entre paréntesis Malquías Es el verdadero nombre ahí Pero porque es antigua la versión Dice Malquillá Malquías uno de los órfebres Hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y los mercaderes frente a la puerta de la inspección. Oiga lo que dice y en el aposento alto de la esquina, verso 32, finalmente entre el aposento alto en la esquina y la puerta de las ovejas, los órfebres y los mercaderes hicieron... Reparaciones, yo creo que usted es un pueblo enseñado. Cuando hablamos de Nehemías, lo que ya estamos aprendiendo en Nehemías, estamos hablando de la reparación, estamos hablando de la restauración. Cuando el pueblo del Señor empezó a restaurar, pero como estamos hablando de las experiencias espiritual, espirituales que se realizan allí. Yo quiero extraer ahora lo que pasó en el momento de la restauración. Diga conmigo restauración. ¿Por qué le llamamos restauración? Porque la restauración es que no se echa a perder todo. Sino que se recupera algo de lo que quedó. Entonces de ese algo que quedó yo tengo que tener alguna experiencia espiritual. Entonces Nehemías me dice... Que se inspeccionaron, se inspeccionaron las grietas, llegaron a ver y dijeron, mmm. llegaron a ver los ingenieros, llegaron a ir a ver los arquitectos, llegaron a ir a ver los ingenieros civiles, los albañiles, los maestros de construcción y dijeron, vamos a reparar aquí, vamos a hacer reparaciones. Dios conmigo, reparaciones. Pero fíjese qué interesante, fíjese qué interesante. Que dice la puerta de la inspección Yo se lo subrayé porque esta versión Diego Ascunce dice Puerta de la inspección Hermano, ¿cómo es la puerta de la inspección Usted tiene que revisar su casa No levante la mano ¿Cuántos tienen goteras en su casa? No levante la mano Ahorita que está lloviendo Porque las goteras se notan Cuando está lloviendo Cuando no está lloviendo No, 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 todo está bien ¿Ya? Cuando es verano Linda la casa Y usted se gasta el aguinaldo hermano Se va de vacaciones a Francia y Pero cuando viene la lluvia Aquel goteral Mejor hubiera gastado ese dinero de las vacaciones En reparar el techo Yo se lo dije Perdóneme en qué predica está grabado Yo se lo dije Repare el techo Y usted tiene goteras, pastor Creo que dos goteritas quedaron por ahí Tenemos que repararlas Pero por lo menos no se nos está metiendo el agua hermano todos los años en Honduras Es un problema con cuando vienen las lluvias Todos los años ¿Por qué cree usted? Pues somos burros hermano Nunca reparamos las goteras Ya sabemos que tenemos que reparar ¿Cómo se llaman eso? Los bordos, ¿verdad? Todos los años El mismo problema Nunca, nunca lo reparamos Toda la vida que está la crecida del río yo todos los años escucho. Ay, se me fue la casa. Y digo, Oye, que ya saben que no tienen que construir la casa de Loria el Río. Y uno, el alma, como la toca el alma uno, pero puede la gente: Claro, da lástima, hermano, perdóneme. Pero también la necedad. Tiene que tener un. Tiene que tener. Un, la necedad tiene una recompensa. Tiene un juicio. Por eso aquí se llama esta puerta, yo creo que en las versiones de la Reina Valera dice la puerta del juicio, ¿verdad? Esta, aquí esta versión dice inspección. Por eso es que uno tiene que reparar con tiempo. Uno tiene que ir a revisar, hace la inspección y dice, no hombre, tengo que hacer esto con tiempo porque si no me va a agarrar la lluvia y después, ¿cómo voy a reparar una gotera con lluvia? No puedo, hay que esperar que se vaya la lluvia y después se hace la reparación. Pero en medio de la lluvia usted no puede estar reparando goteras ¿Me está dando a entender iglesia? Entonces, ¿qué me enseña este aposento? ¿Qué me enseña? Inspeccionar las grietas ¿Sabe usted que en la Biblia encontramos a un, a un hombre llamado Noé? Un hombre llamado Noé Este hombre no sabía lo que era, lo que era hacer un barco Hermano, perdóneme. si no llovía y Dios le dice, Noé, vas a hacer un barco porque va a llover Y se va a inundar la tierra Y Noé le dice, pero, pero yo no sé hacer eso No te preocupes, yo te voy a dar un curso intensivo De ingeniería, de arquitectura, de construcción ve que así dicen las versiones, juicio, puerta de juicio Así dice, va, Ah, entonces viene juicio. viene juicio Va a venir un juicio Noé Y, sobre, y el que no tenga una barca se va a ahogar Entonces predicarle a toda la gente que va a llover Que cada quien tiene que hacerse un barco Y entonces Noé decía Va a llover No no predicaba parece que va a llover No, no, Noé decía Va a llover, va a llover Y nadie, este loco qué le pasa Y entonces Noé dijo bueno yo ya prediqué Y empezó a hacer el, 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 el arca Y más bien le ayudaron y cuando Noé terminó de hacer el arca, empezó a ver las grietas y dijo: mm, Mire, hermano, qué inteligencia la que le da el Señor a uno. Mm, si va a llover y el agua se va a meter por aquí, mm, la voy a calafatear. Y empezó a calafatear la combrea. ¿Quién le dio toda esa sabiduría? El Señor, hermano. Entonces, quiere decir que no solamente tuvo la inteligencia de construir. Sino que tuvo la inteligencia Noé Mire que estoy hablando de Noé y estamos hablando de Nehemías También va, de inspeccionar las grietas ¿Se da cuenta? Entonces el aposento Alto en los tiempos de la restauración Nos enseña Que van a venir las puertas De la inspección Donde nosotros tenemos hermano Que saber hacer reparaciones Dígale al que tiene la par, hermano aprende A hacer reparaciones a tiempo Mire, un versículo anterior, tenés, el, tenés habilitado el micrófono, Edgardo. lo primero. Decir, sí, ganó el Barcelona 3 a 0. No ganó. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No sirve el micrófono. Uno, dos, uno, dos. Bueno, está, ah, está bueno. Alguien que me lea el 330, creo que en el 330 dice. Que dice que los sacerdotes repararon todo lo que estaba enfrente de su casa dice. cada, Así es, ¿verdad? el 30 es o el 29. Cada. Pues no sé si yo lo traje. Perdónenme. De todas maneras, hoy es Santa Cena, ¿va? No, pero hay que apurarnos porque hay que cambiar el rótulo, pastor. ¿Lo tiene? ¿Ah? Vamos a ver. Es que es solo el hermano lee. Vamos a ver, leémoslo pues rapidito. Neemías 3.28. Ajá. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, Enfrente de su casa y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías Guarda de la Puerta Oriental Cada uno enfrente de su casa yo, yo siempre le he predicado a usted, ¿verdad? ¿Qué hace usted cuando el vecino le tira la basura? ¿El de vecino le tira la basura a la par? ¿Qué hace usted? a ah, ir a la municipalidad para que le haga una nota Porque usted es un desgraciado Mire lo que dice, fíjense que ese versículo Hay que, ay, hermano, hay que vivir quieto y Reposadamente hasta con el vecino, cada Quien debe de recoger y reparar lo que Está enfrente de su casa Fuéramos más felices hermano y mire, y Mire lo que dice la Biblia, cada sacerdote Reparaba lo que estaba frente a su casa Cada sacerdote, silencio en la iglesia de Cristo de ¿verdad? Vamos a ver cuántos somos sacerdotes aquí. Amén. Entonces, mire usted, estamos en Santa Cena. En la Santa Cena es tiempo de restauración. Es tiempo de venir a hacer pactos y de renovarlos con el Señor. Y decirle, Señor, perdóname, pero tengo que, tengo que, tengo que hacerme una reparación, hombre. Ahorita este mes me toca reparar. Cada vez que usted mete el carro al taller, ¿cada cuánto lo mete, hermano? No, pastor, hasta que ya el carro, ya, ya. Así lo lleva empujado al taller. Aquí se lo traigo, le dice al mecánico. ¿Cómo se lo lleva el carro al mecánico, usted, hermano? Sí, si por eso. El viernes lo mirábamos, ¿verdad? El carro tiene unas lucecitas que le anuncian, ¿verdad? La señal que le dice cambio de aceite, cambio de fricciones, cambio de culan. ¿Cuándo lleva el carro usted? Y el mecánico le dice overhaul. O mejor, compre uno nuevo, le dice. Uno tiene que hacer la reparación a tiempo. Entonces es responsabilidad de cada sacerdote hacer la reparación de su propia casa antes de realizar la restauración de la casa de otro. Silencio en la iglesia de Cristo de Benecer. Cuando hay silencio como que el cuchillo entró bien despacito, despacito. Avancemos mejor, ¿verdad? Avancemos mejor, ¿verdad? Vamos a salir del Antiguo Testamento y vamos a entrar al Nuevo Testamento. Marcos capítulo 14, verso 14. Reina Valera actualizada. Y donde entre, mire el Señor Jesucristo le está dando instrucciones a los apóstoles. Y donde entre, este versículo lo leímos el viernes. Decida al dueño de casa. El maestro dice. ¿Dónde está mi habitación donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Verso 15. Y él nos mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado. Preparada allí para nosotros. Ok. Entonces, mire qué hermoso esto. Estamos hablando de las experiencias espirituales en un aposento. Solo para recapitular un poquito, ¿verdad? Ocosías tuvo una experiencia de una enfermedad. Pero en vez de buscar espiritualmente... La sanidad del Señor buscó un brujo, buscó a un, un ídolo. La Biblia dice que el, la idolatría es como hechicería. Luego vemos el liceo, le prepararon un lugar donde retirarse espiritualmente. Y eso fue como un gestor espiritual y lo que provocó una palabra profética en la Tsunamita. Donde hubo una, una gestación en ella, donde procreó un hijo, mire qué hermoso, una gestación espiritual. Vemos a Nehemías en la restauración de Israel. Lo que hubo ahí fue una experiencia de reparación de grietas en el aposento, en el aposento alto. Entonces, ahora en el en el medio, estoy en el medio del tema. Viene Jesús, y ahora Jesús, que es el hombre parteaguas de la historia, ¿verdad? el Señor viene y le dice a los discípulos. Van a encontrar a un hombre que lleva un cántaro Y vamos a celebrar en un aposento alto La Pascua Allí hay un hombre que ya Tiene todo preparado para que tengamos comunión Recuerda que le dije que el aposento alto Era un lugar donde uno celebraba comunión La Tsunamita le había preparado a Eliseo Un lugar donde él se este retirara Y estuviera tranquilo a solas Entonces Jesús lo que hizo ahí fue Ir a instaurar un nuevo pacto. Pero también lo que hizo ahí fue celebrar en el aposento. ¿Quién les enseñó a los discípulos? Les enseñó Cristo. Recuerden que estamos en Santa Cena. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces, hoy, hoy, todo esto. Voltea a ver aquí de los que están adelante. Volte a ver a los de atrás y los de atrás hasta adelante. Todo esto es el aposento alto hoy, hermano. ¿Ah? Se van a ir ahí Yo le decía el viernes a usted ¿verdad? Una casa que tiene señal Es un hombre que lleva un cántaro Es el hombre que provee para su casa Y este hombre Ya tiene todo preparado El aposento está limpio ¿Dónde está mi habitación? Le van a decir al hombre ¿Dónde está mi habitación? Donde comer la Pascua con mis discípulos Hermano una mesa ya preparada con toda la comida Hermano Cuando el Señor te invita a algo El Señor no es escaso El Señor nunca te va a invitar A un lugar donde te diga Mira te voy a invitar a comer Pero no vayas a pedir mucho Yo lo ando sin enpira Para pagar la, la cuenta No hermano Yo no sé si alguna vez Lo he invitado a alguien A comer a usted Venite te voy a invitar a comer Y ya cuando están ahí comiendo Fíjate que deje la cartera ¿Qué hace usted? No, yo no sé cómo vas a hacer, yo también olvidé la mía, le dice usted. ¿Ah? ¿Cómo hacemos, hermano? Pues te va a tocar lavar los trastes, le dice usted. ¿Ah? O dejas el celular, yo no sé qué vas a hacer. Eh, hermano, a mí cuando me invitan a comer, ¿cómo, cómo hace usted? Voy a pedir camarones, porque yo no, casi no como camarones. Camarones empanizados, para empezar. Y después una pierna de chancho como entrada ¿va? y después faisán y, y porque como usted no ha, ha comido esos platos después le pega una gran diarrea a uno ¿va? porque como el estómago no está acostumbrado a esas cosas ¿va? terrible, cómo hace usted cuando le invitan a comer hermano es que, es que lo que le quiero dejar es que cuando el Señor lo invita a uno hermano perdóneme en la mesa del Señor dice de todo hay ¿sabe, sabe cómo dice la Biblia? dice la Biblia que cuando Salomón reinaba solo para que tenga una idea cuando Salomón empezó a reinar, vino Salomón y mandó a llamar a 12 gobernadores. Creo que una vez lo estudiamos con usted, uno por mes. No sé, los que, los que tienen más tiempo conmigo, creo que los estudiamos uno por mes. Y por cada mes había uno. Y ese era encargado de tener la mesa servida todo el mes. Habían uvas, habían manzana, había cerdo, había costilla, había res, habían pollo, había faisán, había de todo ahí, todos los días. Y cuando ese terminaba el turno del mes, el otro mes caía el otro y el otro ya tenía que tener preparado para el otro mes. Y así hasta que terminaba el año y de ahí terminaba el año y el otro año venía el otro y así era todo el año. Cada quien tenía que tener listo. Y entonces la Biblia nos enseña que a la manera de Salomón, así es en los cielos. ¿O usted cree que en el cielo hay escasez? ¿Ah? ¿O usted cree que en el cielo hay, hay tomas de carreteras? Porque no hay agua, no llegó el agua hoy. Hoy qué cara la corriente, el Señor que le baje a, a la corriente eléctrica. Porque en el cielo no hay eso, en el, en el cielo hay abastecimiento de todo. Ay, hermano, ahí no hay escasez Entonces el Señor cuando, mire El Señor cuando nos llama a la mesa Dice todo el que quiera venir ¿Sabe cómo dice la Biblia? ¿Sabe cómo dice la Biblia? Que el Señor en una de sus parábolas cuenta Y dice, ya tengo listo todo Para la cena de las bodas de mi hijo Díganle a todos, a todos Que ya está lista la cena Y dice que nadie quiso ir Ya está lista la cena No hombre, me acabo de casar yo Y tengo que disfrutar a mi esposa Le dijo uno, ah está bueno Está bueno Y otro le dice: Nombre, acabo de comprar una yunta de Güeyes y la tengo que estrenar. Vaya, está bueno. Nombre le dice: Me acaban de heredar una tierra y la tengo que ir a ver. Y entonces, cuando le fueron a poner ese montón de quejas al Señor, ¿sabe usted, hermano? Al Señor no le gustan las excusas. ¿Sabe qué dijo el Señor? ¿Cómo dijo el Señor? Váyanse a las plazas, tráiganse a todos los ciegos, tráiganse a los cojos. Tráiganse a los rencos, busquémoslo pues. ¿Y saben qué dice? Que todos estos se vengan a comer toda esa comida que está preparada ahí. No es posible que yo haya puesto toda esta mesa y haya preparado todo este banquete y todos estos me los hayan desperdiciado. Así es el Señor. Hermano. Porque el Señor no es escaso. Entonces eso mismo está pasando ahora, la mesa ya está servida. Y el Señor nos está invitando a nosotros Y a la manera que Jesús le está diciendo A los discípulos busquen a ese hombre Ese hombre va a subir a una casa Ya todo está listo, hay una mesa Que ya está lista, hay un hombre Que está predicando, hay un gordo en una iglesia Que está ahí hablando cosas Ese gordo yo le dije que preparara una mesa Ya está listo el vino, ya está listo El pan, ya están listas las sillas Ya está asiada la iglesia, solamente Vayan ahí, se van a sentar Van a escuchar el mensaje y voy A preparar una mesa, les voy a a dar pan, les voy a dar vino Y vamos a celebrar La mesa dice El Señor ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano Perdóneme. en la casa Del Señor siempre hay vino Amén En la casa del Señor siempre Hay aceite, amén En la casa del Señor Siempre hay palabra Hermanos no podemos venir a la casa del Señor Aquí vengo a buscar eh, Alguna unción que hay en la casa del Señor No fíjese, que hoy no hay unción en la casa del Señor Vengo otro día hermano No puede ser verdad Vengo a buscar gozo hoy a la casa del Señor eh, No hermano hoy lo que hay en la casa del Señor Es tristeza No venga hoy No hombre hermano Si hasta cantamos verdad Hay gozo en la casa del Señor Porque Él está Encontraste el versículo ¿Cómo dice ¿Qué, ¿Qué pasaje es? Lucas 14, 21. Ajá. El sirviente regresó y le contó a su amo todo esto. El amo se enojó mucho y le dijo: Espérate, ¿cómo ¿se enojó o se alegró? Se enojó mucho. Se enojó el Señor. Las tres divinas personas. No se enojó. Y le dijo: Ve enseguida a las, a las calles y callejones de la ciudad y trae a cenar a los pobres, a los tullidos, a los ciegos. Tullidos dice ahí. Sí. Qué versión estás leyendo? La tele a los ciegos y a los cojos. Hasta los tullidos. Hay algún tullido aquí, yo lo miro bien cortitos a todos. Y dice, "Hermano, es que el que hermano, si el, es que el que no quiere." Dice, el "Señor, te estoy llamando y no querés." ¡Ja! Trángame a los tullidos. Así dice ahí, vamos, Qué terrible, ¿vamos? Hermano, cuando el Señor está instaurando la Pascua, bueno, está instaurando la Está instaurando el nuevo pacto Recuerde que aquí Jesús Aquí Jesús Es el parteaguas de la historia Entonces el antiguo pacto Lo que se celebraba era la Pascua La Pascua se celebraba con el cordero Y obviamente se comía Se comía el cordero Y se bebía vino Entonces había una copa Y luego de que, se, que el Señor comió el cordero y que bebió la copa Dice la Biblia que entonces Partió un pan Ah entonces el Señor aquí Instauró La mesa El nuevo pacto Te partió el pan, dio gracias Y se lo repartió a los discípulos Dijeron los discípulos pero acabamos de hacer la Pascua Y ahora qué es esto que está haciendo el Señor Coman Dice esto es mi cuerpo que por ustedes es partido y los discípulos Y se comieron el pan y después tomó la copa. Otra copa. Y dijo. Esta copa ahora es. El nuevo pacto. En mi sangre. Vamos a ver dónde está la copa. ¿Tenés una copa ahí? Por ahí debe estar una copa. Esta copa. Es el nuevo Y entonces instauró. Un nuevo pacto. Allí. En ese aposento alto. Entonces la experiencia espiritual aquí. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Celebrar. Es celebrar, no es tristeza, es celebración, quiere decir que el Señor nos está enseñando esto Y dice la Biblia que dijo el Señor no voy a volver a beber del vino con ustedes Hasta que lo beba nuevo en el reino, entonces Jesús es el mediador de un mejor pacto el nuevo pacto es mejor que el antiguo, entonces quiere decir que las mejores promesas son para nosotros Que somos lavados por la sangre poderosa de Jesucristo, vamos a ver le damos palmas al Señor A su nombre Hechos capítulo 2 versículo 1, versión Dios habla hoy cuando llegó la fiesta de Pentecostés Todos los creyentes Se encontraban reunidos En un mismo lugar Versículo 2 De pronto Un gran ruido Que venía del cielo Como de un viento fuerte Resonó En toda la, la casa Donde estaban. Diga conmigo Espíritu Santo Entonces como estamos hablando de la experiencia espiritual en un aposento ya, es, ya mencionamos a Ocosías lo que le pasó Que tenía un falso señor ¿Verdad? Eliseo fue un gestor espiritual Nehemías inspeccionó las grietas Jesús instauró un nuevo pacto Entonces ahora pongo el Espíritu Santo Espíritu Santo es Dios Amén hermanos ¿Qué pasó ahora? Cristo les dijo a los discípulos Les conviene que yo me vaya para que venga otro consolador Entonces ahora comienza La era de la gracia Una nueva economía Una economía espiritual Yo le puse avivamiento El Espíritu Santo Hermano, mire vamos a hablar Vamos a hablar de esto, creo que los discipuladores van a hablar De la, de la dispensación de la gracia mañana De las siete dispensaciones Y en el en el Congreso de paso vamos a hablar un poquito más de esto pero entonces quiere decir que empezó la iglesia con 120 congregados en un aposento No habían no había 120 en el aposento, habían 500 Quiere decir que ese aposento no era chiquito Ese aposento era grande Estaban todos ahí unánimes esperando al Señor Pero hubieron unos que se cansaron No hombre esos cuentos ya, ya no pasó nada aquí hombre y, y como que les dio hambre Porque dicen que empezaron a, a esperar un día Y nada, dos días y nada Tres días y nada, cuatro días Y el café se, se acabó Entonces no hombre si no hay café no hay. Entonces se empezaron a ir ¿verdad? Hermano habían el 121 Y no pasaba nada y, y cuando el 121 abrió la puerta hermano Abrió la puerta Sacó el pie así hermano Voy o no me voy El dudoso va siempre hay un dudoso ¿va? Me quedo o me voy Y ese 121 Cuando ya salió y la puerta Se cerró hermano Eso, Ahí fue esa difícil, hermano? Ahí fue 120 Terrible hermano Dice que ese viento Llenó toda la casa Mire este pasaje yo, yo le puse Hechos 2, 1 al 2 porque es el pasaje que empezamos leyendo aquí en Hechos 1, 13. Porque dice que ahí estaban congregados los 11 apóstoles. Recuerden que Judas ya no estaba. Judas no estaba. Quiere decir que de esos 120, 11 eran apóstoles. 119 eran discípulos. Así es, ¿verdad? Perdón. Ah, si está en clase, que pensé que estaban dormidos. 109, ¿verdad? Bueno, en matemáticas, ¿verdad? Entonces, 11 eran apóstoles, pero dentro de esos 109 había uno, que ya lo vimos, ¿verdad? Que hicieron suerte sobre, sobre Barsabás y Matías y la suerte cayó en Matías y Matías suplió la vacante que estaba puesta. Bueno, el lío es entonces que ahora empieza una nueva economía, la economía del Espíritu Santo. ¿A dónde comenzó? Porque hubo una experiencia espiritual en un aposento con 120 120, 120 hermano. Mire que el avivamiento no empezó con mil personas. No sé si fue aquí que lo dije o fue en Juticalpa, no me recuerdo dónde fue que lo dije. Ya conmigo no me molesto pastor. Si ya lo dije, perdóneme pues, pero yo le digo a usted, y yo todos los años en febrero aquí hay un montón de le piquile, que hasta las calles, hermano. Las truncan, hermano. Ah, sí, hasta la sierra. Y los cristianos. Dormidos, hermano. Y más cuando hace frío. Diga conmigo, no es conmigo, pastor. Es con el que no vino. Con el que se quedó arropado ahí. No, necesitamos el fuego de Dios. Ja. Y hoy más que nunca. Y si viene el Señor. Y si viene el Señor Mire lo que pasó con estos No será que de esos 500 ¿Cuánto es 500 menos 120? 380 Hay 380 Que más bien están estorbando Para que se mueva el espíritu Perdóneme que lo diga así Están allá haciendo bulto esos 380 Perdónenme que lo diga así que llena está la iglesia, sí, pero no habrán 380 que están haciendo bulto ahí. ¿eh? Yo prefiero, perdónenme, yo prefiero 120. están en unidad. Que estén ahí, pero con el mismo sentir. Mucho hace el que poco estorba, decirse por ahí va. Cuando se fue el 121, hoy sí dijo el Espíritu Santo, hoy sí voy a entrar. Hoy sí voy a entrar. Y sí, si sí, voy a terminar mejor porque ya se me acabó el tiempo qué tremendo El aposento alto hermano Está lleno de avivamiento Y por eso se llama aposento alto El aposento alto es donde debe de suceder La economía del espíritu No la economía del hombre Hermano yo iba a la iglesia allá por los 80. Yo iba a una iglesia por los 80. Y yo oía a los predicadores así, eufóricos. Ah, la rueda del evangelio es el dinero. Si usted no ofrenda, el evangelio no camina. Y todo el mundo decía: Amén. Mentiras. ¿Sabe cuál es la rueda del evangelio? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está, el evangelio no camina. Aleluya Dele palma fuerte al Señor Hermano Todo era dinero Todavía va Todo es dinero Si el Espíritu Santo No está, no está en una iglesia de, de nada sirve Que cantemos bonito Tiene que estar el, el Espíritu Santo En qué momento Hermano En qué momento De la línea del tiempo Nos perdemos? Necesitamos el avivamiento del Espíritu Santo. Dígale la que tiene la par, necesitamos el avivamiento del Espíritu Santo. El avivamiento espiritual debe de permanecer de manera continua en nuestras vidas. Ese avivamiento también debe de llevar el evangelio a aquellas personas que todavía no lo escuchan. Pero no debo de cobrarle yo para llevarle el Evangelio. Yo, yo una vez, hermano, estaba escuchando una prédica y me, me interesó. Y después decía: si quieres oír la prédica completa, pincha aquí y mete tu tarjeta de crédito acá. Y dijo, yo qué hermano. Tremendo. Vamos aterrizando. Hechos capítulo 9, verso 39, Biblia textual. Entonces Pedro levantándose fue con ellos Y cuando llegó lo llevaron al aposento alto A Pedro lo llevaron al aposento alto Y todas las viudas se presentaron delante de él Llorando y mostrando cuántas túnicas y mantos Hacía Gacela, dice la textual, Gacela Cuando estaba con ellas ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? De Dorcas, porque Dorcas quiere decir gacela. Aquí se murió, se murió Dorcas. Entonces las hermanitas, mire qué terrible, el ejército de mujeres. Sí, hermano, el, el ejército de mujeres de la iglesia del principio, se murió Dorcas. Y entonces agarraron a, a Dorcas, hermano, y la fueron a poner al aposento alto. Entonces, fueron a avisar a Pedro. Pedro era el pastor ajeno. Pedro se murió, se murió Dorca, se murió la gacela. Y entonces, Pedro, ¿a dónde está? ¿Dónde la tienen? Venga, venite, seguimos. Entonces, miren la experiencia. Pero si el aposento, pero si el aposento es donde pasan cosas espirituales, pues. ¿Qué pasó? Está muerta. sí. Y le enseñaron las túnicas. Mirá, esta es la que teníamos para la proclama. ¿Qué pasó, hombre? Es la que hacía las túnicas, va. Pues sí, Carla, dice Pedro. Vamos a ver qué pasó, dice Pedro. Empezó a revivir. Yo le puse a revivir a los discípulos. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo terrible que está pasando en la iglesia? Que hay iglesias que están muertas, fíjese, hermano. Lastimosamente. Y no, no es lo terrible, discípulos. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, estoy tomando el ejemplo de Dorcas. Dice la Biblia, conoce la historia, la Biblia que Pedro llegó y oró por Dorcas. Dice la Biblia que le decían Tabita. Vamos a ver si trajo el versículo para no poner a leer a los hermanos. 9.36, sí. Pongamos, pongamos el versículo ahí, hermanos, en la pantalla. La reina Valera 60. Oiga lo que dice. Había entonces en Jope, oiga eso, una discípula. Diga conmigo, discípula. Ya habíamos hablado de esta muchacha, ¿va? Bueno, digo muchacha yo, pero es que. Llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y, y interpretado al español quiere decir Gacela, ¿va? Esta dice, abundada en buenas obras y en limosnas que hacía. Ah, y aparte de eso era costurera. Mire, la gente la quería en la iglesia. No le decían puente roto a la hermana, ¿va? que nadie la, nadie la pasa. ¿va? No, cada vez que la miraban a la hermana, era la hermana, baby, en el Gacela. La hermana la querían, hombre, cada vez que la miraban. Pero se murió. Se murió la hermana. Entonces, no, hombre, la vamos a llevar al aposento. Ahí pasan cosas extraordinarias Y llevaron a Pedro a, a, a mí, a mí me da alegría este versículo Yo lo miro callado a usted, no sé por qué Pero el discípulo debe de revivir No debe de estar muerto ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que es una mujer, las mujeres y Las mujeres hermano, mire tienen discipulado dicho sea de paso mañana hay disipulado ¿Ah? son las mujeres hermano discípula ahí estaba había disipulado, mujer ahí estaba no de esas mujeres cuántas baleadas van a querer hermano en lo que termina el hermano de predicar ¿no? cuántas baleadas van a querer usted hermano usted? No, usted no no, 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 no ese hermano no era la que se encargaba de las baleadas en el disipulado es la que estaba ahí sentada. está conmigo hermano aprendiendo con libreta en mano, con la tableta Y con ah, apuntes ahí Terrible Fíjese Día conmigo no me molesto pastor Dicho sea de paso dice que un amigo mío Amigo mío cuánto, ¿Hace cuánto fue Que teníamos aquel discipulado allá En las torres? ¿Se acuerdan ustedes cuando vino Benijín, hermano a, al Olímpico en San Pedro? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ah? ¿Hace cuánto fue? ¿Te acordabas? Teníamos un discipulado ahí. Ah, ese muchacho me escribió, me escribió. Salgo yo en una foto poniéndote el, el micrófono y tú sales leyendo la Biblia en el celular. Y me puso ahí, uy, dice, ya no leen la Biblia, dice. ¿Quién tiene una Biblia de, 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 de papel? Vamos a ver, ya no las traen. Por eso es que me ponen en mal. ¿Ah? Me la presto un ratito, no se la voy a robar. Vamos a ver, Préstemelo. Sí, no, no tiene dinero aquí, ¿verdad? <risa> Mire, me pusieron, hermano. Ahí en la, vaya, búsquelo ahí en el YouTube. Me pusieron, ya no lee la Biblia ese gordo. <risa> Ahora todo es en el celular. Tal vez me buscas aquel pasaje cuando Pablo le dice a Timoteo: Me traes los rollos, me los mandás ahí porque quedaron en la casa de Carpo. Y entonces digo yo, caramba, qué atrasados estamos. ¿Cuántas Biblias, cuántas versiones tiene usted aquí? ¿Ah? Una versión, no estoy menospreciando esto. Este es un trabajo, hermano. ¿Sabe usted que hace, me quedan 12 minutos, hace 500 años imprimieron la primer Biblia y no la imprimieron, no imprimieron en español, no la imprimieron en español. Imprimieron la primera Biblia hace 500 años, por eso es que el 31 de octubre ¿qué se celebra? La Reforma, la reforma. Ah, usted es que celebra Halloween, pero no, no es así, lo que se celebra es la Reforma Entonces se imprimió la Biblia, eso es lo que, y, y obviamente hermano empezaron a imprimir, imprimir, imprimir se tradujo, se tradujo al alemán, se tradujo al inglés, se tradujo a un montón de idiomas y ya después al español Luego la Biblia que es la que más se ha generalizado es la Biblia Reina Valera 60. Escrita por Casiodoro Reina y Cipriano Valera, creo que es 1509. Esta es, esta es eh, así es verdad, es una versión de Reina Valera 60, 1960. ¿Ah? Esa es la que más se ha generalizado. Y entonces eh, estamos apegados, Miguel, esta es la verdadera Biblia. No, esta es la lo original. Usted no es el original, es una interpretación o una traducción del original Que Cipriano reina y Casiodoro reina, bendecimos a esos hombres Pues hombre, pues claro, serán españoles y empezaron a traducir De los originales que, que les llegaron del Vaticano Pues hombre, gracias tío por habernos traducido esas interpretaciones hombre. Pues hombre, válgase Dios, ¿verdad? Y por eso es que leemos ahí, pues laváis la ropa, hombre Leemos así... Pero no se escribió así el original. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Y nos hemos quedado tan atrasados. ¿Qué pasó, hermano? Ah, ah perdón, sí. Léalo, hermano, léalo. Uy, ya no usan la Biblia. Amén. Eh, Timoteo 4, segunda de Timoteo Gracias, 4, hermano. 13, el, el capote que dejé en Troade. Fuerte, hermano, fuerte, fuerte. Desde el 12, dice. Desde el 12. Ajá. 12. A tíquico lo mando a Efeso. 13. El capote que dejé en Troade, en casa de Carpio, tráelo al venir. Y asimismo, los libros sobre todos los pergaminos. Sobre todos los pergaminos. O sea, ¿cómo estaba predicando Pablo si no tenía la Biblia? Te la dejé allá en la casa de Carpo. ¿Cómo predicaba Pablo? ¿Tenía la Biblia que tenía la hermana? No la tenía. ¿Cómo se predicaba antes? ¿Con qué Biblia predicaba Pablo? Por eso es que, ¿cómo con, con qué escribía estos, ¿Con qué escribían los discípulos? ¿Me, ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Cuando cuando predicaba Pedro. Ellos agarraban los rollos ¿Quiénes los tenían los rollos? Los fariseos Dice la Biblia que Jesús En cierta ocasión le dieron el privilegio de subir a la sinagoga Y dice que agarró el libro Bueno le tocó el libro de Isaías Y la porción que decía La unción está sobre mí Pero en ese entonces no estaba dividida En capítulos ni en versículos ¿Está conmigo hermano? Ahora es que la dividieron en el canon bíblico Y le pusieron primera y segunda de Pedro Pero anteriormente no Entonces Ese hombre me escribió y me dijo Uy ya no leen la Biblia que no leen". Y le escribo yo Y si supieras que ahora uso una pizarra electrónica Te morís Te quedaste atrasado Ya no solamente la Biblia Ni tan siquiera tomamos notas en un celular Si ahora escribimos y tomamos notas en una tableta ya no se usan cuadernos. Levanta tú la tuya, porque no van a decir que solo yo uso tabletas. Y no son tabletas de marquesote ni de. La levanta levántala. Mire, ahora es electrónico, hermano. Entonces, si Cristo estuviera en nuestros tiempos predicando, ¿cómo cree que predicaría? Le pasaron al Señor una tableta donde estaban las 100 versiones bíblicas y tomó la versión que estaba escrita en el Arca Fernández, qué sé yo. Porque eso es lo que está en ese momento. Al Señor le pasaron lo que estaba en ese momento El rollo del libro de Isaías Y entonces Te digo yo, esta gente se muere Si me miran predicando, o es que no me ha visto Que tengo en esta pizarra, vaya pues Aquí tengo La Biblia, ¿ves? se muere Este, vaya Aquí está la Biblia, electrónicamente Y ¿qué hacemos con Hermano perdóneme con esta gente Perdóneme los de Lisbord Que lindo, los bendecimos y cómo hacemos, mire cuántas Biblias Electrónicas, estas son en español Cuántas Biblias cuántos, cuántos de estos hombres Cuánto tiempo han invertido Para pasarlo del papel Y trasladarlo a lo Digital, bendecimos a Esa gente, Dele palmas al Señor Hermano por eso Gloria a Dios por eso Entonces sabe qué, necesitamos Revivir el discipulado Está muerto Está muerto. Si leemos el Facebook y no decimos, y no decimos nada, nos gusta el Instagram, el T, no decimos nada. Pero si le echamos tierra a la Biblia digital, no puede ser. Necesitamos resucitar El discipulado. Amén, hermanos. Entonces, por eso es que Dorcas, hermano, dijo, dijo Pedro: no puede estar muerta. Esta mujer abundaba en buenos dones, abundaba en obras. Va a tener una recompensa espiritual. ¿Y sabe qué? Nuestra recompensa no solo es en esta vida. También en la que viene, en la eterna. Termino. Me ayudan con un piano. Hoy sí. Y traemos los niños, por favor. Hechos 28. Estamos hablando de las experiencias en un aposento. Termino con 28 en la Código Real. Y había muchas lámparas en el aposento alto. Donde estaban reunidos. Verso 9. Y un joven llamado Autico, llamen los jóvenes. Ojalá no van a estar dormidos. Que estaba sentado en la ventana, rendido en un sueño profundo. Por cuanto Saulo disertaba largamente, igual que el gordo cuando predica, vencido del sueño, cayó. Hasta la hermana ya se rió, ¿verdad? ¿eh? Del tercer piso abajo y mire cómo dice ahí y fue levantado muerto este aposento este aposento era tan alto que eran tres pisos ya lo hemos leído verdad eutico se desplomó desde el tercer piso mire qué terrible se cayó de una ventana se cayó de una ventana y se murió Mire qué terrible, mire cómo voy a terminar. Pablo tuvo una experiencia. ¿Sabe qué? Está predicando. Se le fue el tiempo. Se le fue el tiempo. Y Gautico está en la ventana. Shhh y solo salió me imagino que siempre hay un voy a decir que era un hermano no hermana una hermana oye oh, perdón hermano pesquisón hey se murió Utico! y entonces Pablo bajó está muerto no 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 dijo Pablo no está muerto entonces hermano mire qué terrible dice el pasaje que había lámparas muchas lámparas en aquel aposento Porque necesitaban alumbrar el lugar Vuelvo a preguntar Si Pablo le estaba escribiendo a aquel para Que le mandara los, los rollos ¿Con qué predicaba Pablo? ¿Tenía Biblia Pablo? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los de Berea ¿Se acuerda usted los berianos? Cuando Pablo predicaba ¿Qué, hacía, qué hacían los de Berea? Vamos a ver lo que dijo Pablo Porque como Pablo no predicaba con, 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 con Biblia Se iban a, lo, a ver los originales Terrible, terrible Y entonces yo le puse este punto Reavivar la llama, diga conmigo Reavivar la llama Necesitamos en el aposento alto Que estamos hoy, reavivar la llama Entonces Pablo bajó, bajó Oró por Eutico, Eutico A, 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 lo, a lo Pedro verdad, resucitó a Dorcas Dice que cuando resucitó Pedro a Dorcas Se las entregó a las hermanas Y vino Pablo también Oró Pereutico. Resucitó y subió Yo le puse poder ¿Sabe por qué? Porque Pablo estaba lleno de poder Del Espíritu Santo ¿Y sabe qué hizo Pedro? Bueno hermano como aquí hubo un muerto Ni modo bueno, vamos a ir para la casa no, ¿Sabe qué hizo Pedro? Pablo Siguió predicando ¿Y sabe qué hizo después de eso? Vamos a participar Del pan y del vino Y les impartió La mesa del Señor ¿A dónde? En el aposento alto Entonces hoy estamos acá En el aposento alto Y a veces hermano No nos vaya a pasar lo deutico ¿verdad? Vencidos por un sueño Adormecidos O cosías, Vencidos del sueño se cayó Pero no se murió Se enfermó Mire cómo empezamos Y mire cómo terminamos acá De todos los que en la Biblia Hablamos acá Que fueron resucitados Muertos Este fue el último Este fue el último Eutico Resucitado ¿Verdad? Eso algo nos quiere decir Y estoy hablándole En el nuevo pacto El poder del Espíritu Santo Que comenzó con 120 en un avivamiento En un aposento alto Está vigente también hoy Entonces yo, yo quiero finalizar decir, Diciéndole lo mismo que tengo ahí Reaviva la llama del Espíritu Santo Que está en ti No dejes que el desánimo Ni los placeres del mundo La vayan a apagar esa llama Llénate del poder del Espíritu Santo Dígale al que tiene la par Llénate del poder del Espíritu Santo Dele palmas fuerte al Rey de la gloria